1: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o L a frente é touchdown. Dallas Cowboys. Está a tá, do tá, comando, Orlando Skendrick, com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football. Torcedor do time da América, do time mais sofrido, mais amado do Brasil Esse é o Dallas Calvas, eu sou o Gabriel Plat Tá começando outro podcast aqui do Bullstar Brasil Podcast, mais uma vez, de decepção, né? Porque um time que começa 3-0 e agora tem um recorde de 3-3 é até difícil começar um podcast animado assim, né, Diego?
0: Pois é, Plat, Vinícius, um abraço, um abraço a todos. Realmente é muito difícil começar um podcast animado, mas vamos lá. Eu, eu, na última semana eu eu pensava que o Dallas eu, reencontraria aquela aquela situação de não ser mais um survival contender e, enfim, eu, colocar os pés no chão não é o caso. Agora a gente afundou na lama totalmente.
1: É, aquele, é... é. No futebol da bola redonda, o pessoal fala muito de acumular gordura, né? Ter gordura para queimar. E o Cowboys, essa semana, fez quase a, a lipoaspiração, né, Diego? Tudo certo?
2: E aí, Plat, é tudo certo. Boa noite, Diego. Bom dia, boa tarde, torcedores. Infelizmente, essa gordura a gente não tá conseguindo acumular, não é mesmo? Era um jogo para a gente garantir uma vitória, aproveitando a derrota de rival de divisão. Mas como a gente viu aí se não for sofrido, menino, não é Dallas o sofrimento vai durar durante toda a temporada
1: eu fui te chamar, Vinícius, eu acabei falando Diego, né, acho que <risos> é, você vê como é que a vitória me desnorteou você vê, mas eu
2: entendi <risos> que era pra mim eu entendi <risos>
1: <risos> bom, mas vamos falar do jogo, né o jogo que teve um placar 24 a 22 e aconteceram os mesmos erros que a gente viu das últimas semanas, né não só das semanas que a gente foi derrotado, mas como as semanas que a gente venceu que foram os erros que a gente cansou de martelar aqui, né Diego? Como o time começando devagar no primeiro quarto, no segundo quarto, e aí tem que correr atrás no segundo tempo, e às vezes o buraco fica tão fundo que você não consegue, não consegue sair dele. O Cowboys até que teve oportunidade no fim, mas acabou não conseguindo. Você acha que o time entrou de salto alto, achando que ah, era o New York Jets, um time que, que veio para o jogo sem vencer nenhuma partida, tendo perdido todas as partidas que disputou, você acha que teve um pouco de salto alto, de arrogância, ou você acha que ah, o Cowboys perdeu dois jogos seguidos já, não tinha como entrar desse jeito?
0: Olha, Plat, eu não, eu não, não vi arrogância no campo. Sinceramente, eu vi falta de concentração pura mesmo. É, naquele nosso primeiro tempo inteiro, o nosso primeiro ataque foi um punch, o, que, o segundo fio gol, o terceiro punch, o terceiro turno and down, depois punch, depois fio gol, quer dizer, produtividade zero, e a nossa defesa... Levou 21 pontos no primeiro tempo. É, isso, para mim, é, é é uma grosseira falha de execução, uma grosseira falta de disciplina e, principalmente, uma grosseira capacidade de concentração dos jogadores de entrar é, bem no jogo. Tu vem dizendo em todos os podcasts há muito, muito tempo, acho que desde o primeiro podcast, estamos no 104, que o Dallas começa devagar e não e, dificilmente consegue voltar no jogo. E de novo a gente conversou devagar, então não é desse jogo que a gente tem alguma, alguma situação de soberba ou o que for. Não, a gente jogou mal de novo, a gente entrou mal no jogo de novo e a gente não conseguiu voltar para o jogo de novo. Isso tem sido uma, uma, uma tônica dessa equipe e muitas cabeças têm sido pedidas a partir de agora.
1: Pois é, a gente ainda vai falar aí do, dos jogadores, não, não só dos jogadores, né, mas da comissão técnica que eles estão realmente... Apanhando, estão sendo cornetados. E não dá pra dizer que não é justo, né? Porque foram muitos erros. E tem erros que estão se repetindo durante todos esses jogos. E a gente não tá falando só das derrotas, como, a gente, como eu acabei de falar. O time está começando devagar no, no primeiro tempo. E aí faz alguns ajustes no segundo tempo e volta melhor. E isso foi contra o Giants, foi contra o Redskins, foi contra o Miami Dolphins, Saints, Packers e agora é contra o Jets. Só que esses últimos três jogos, o time. Não conseguiu voltar para o jogo, né? O time foi para o intervalo perdendo e o buraco acabou sendo muito, muito fundo para o Cowboys conseguir superar. E, na minha opinião, quando o time começa um jogo mal e só melhora depois de ajuste, é porque o time se preparou, não se preparou tão bem assim, né? Porque se preparasse tão bem, eu não precisava dois ajustes para ter esse salto de melhora. Né? Você concorda comigo? Você acha que teve algum erro no plano de jogo, falta de preparo? Qual é a sua opinião sobre
2: isso? Então, Plat, é algo que, como você mesmo disse, já vem de outros jogos, né? Semana passada, se eu não me engano, é, a gente falou que a culpa foi um pouco também da execução. Eu acho que acontece um pouco de tudo nesse jogo. É, igual eu tava falando pra vocês mais cedo, o time errou em fazer muitas corridas na primeira descida. Eu contei isso aqui, eu assisti o jogo de novo por, é, hoje à tarde, e a gente correu 17 vezes... É, em primeira descida. A maioria das vezes. Foi coisa pra tipo. Uma jarda, Duas jardas. Três jardas. Dificilmente teve uma jogada de corrida. Em primeira descida. Que a gente conseguiu. Sei lá. Mais de cinco. Oito. Ou conseguiu um force down. Então assim. Eu não sei quem chamou esse. Quem, quem fez as chamadas desse jogo. Se foi de novo Garrett. Ou se voltou pra mão do, do Mor. Mas. Foi algo. É algo assim que. Não pode acontecer. Além disso. Igual a gente também tava falando de novo. Aquela tos uma jogada de corrida numa terceira pra 11. Poxa, são 11 jardas. A gente mal tava conseguindo correr 5 nas jogadas terrestres. Imagina se a gente ia conseguir correr 11 numa tos. Era impossível isso. Eu não sei como que o deck não olhou e pensou. Poxa, eu vou tentar mudar essa jogada aqui no meio do, do huddle. E mudar, tipo, pensar em algo diferente pra, pra conseguir avançar na, avançar na drive. Eu acho que isso tá sendo muito erro. Eu não sei aonde tá aquele mordo. do dos primeiros três jogos, onde a gente achou que ele poderia, sei lá, ser o coordenador ofensivo do ano ou alguma coisa do tipo, a gente imaginou que poderia ser um cara totalmente diferente do Linehan, e hoje está sendo apenas mais do mesmo.
1: Exatamente, né, esse dado que você falou, tirando a última campanha, né, que o Cowboys foi meio que obrigado a passar com a, com a bola, já que tava sem tempo e precisava de um touchdown, é, das 24 vezes que o Cowboys teve a primeira descida, o time correu em 17 delas, 71%. Ou seja, é uma coisa que fica previsível. A defesa do Jets vai esperar passe como se a sete em cada dez vezes o time vai correr com a bola pelo. geralmente pelo meio, né? Porque o time não faz uma. não inova muito. Então é, é difícil, né? Você esperar que essas corridas consigam um ganho bom Se, se fica muito previsível No ano passado o, o Ramos meio que decifrou a nossa defesa né? Sabendo pelo, pelos códigos, pelo tudo Como é que a defesa ia se, ia se montar E nesse jogo o Darnold falou que a defesa estava meio previsível E agora o ataque está se mostrando previsível também Junto com o Kelly Moore Que a gente viu uma inovação nos primeiros jogos E nesses últimos jogos tem uma coisa diferente eu não acho que o Garrett chama jogadas porque ele deixou de chamar jogadas em 2013 e não acho que ele chega e muda. Eu acho que pro Kellen Moore ter aceitado o papel de coordenador ofensivo ele tem que ter independência nas chamadas de jogadas e eu acho que é o Kellen Moore mesmo. O Jason Garrett pode dar um aval, alguma coisa. O deck pode estar mudando algumas jogadas na linha de scrimmage também a gente também não, não vai saber se ele fez algum audible mas o que a gente pode falar é que tá ruim. Uma coisa que não tá boa, o playbook não vem sendo bom e é uma coisa que precisa mudar Do que a gente viu Da imprevisibilidade que a gente viu Nas primeiras semanas, a gente está vendo Um ataque muito frágil Um ataque muito simples E é uma coisa que incomoda Incomoda mesmo o torcedor E na verdade O Cowboys precisava de uma mudança Do Linehan e infelizmente a gente não tá vendo Uma mudança tão repentina Assim do que a gente esperava né? e, Mas agora que eu já, já corretei um pouquinho A defesa, vamos corretar um pouco mais porque a defesa não foi bem, mais uma vez. E a gente pega aqui, já, já estamos quase na metade da temporada, são seis jogos, né? O Calvo joga 16, ou seja, tem mais dois jogos para metade da temporada, basicamente. E a defesa tá longe de repetir o, o sucesso que ela teve na temporada passada. A gente vê o Leighton Van Der abaixo, o Shidobio Uzi abaixo, o Byron Jones abaixo, Jeff Hitts nem se fala, mas... Para mim, principalmente o Demarcus Lawrence é um jogador que está abaixo, o Dylan Smith ontem não foi bem, então são muitos nomes assim que estão mal, e o que mas a pergunta que o pessoal de casa quer VIP, né Diego, é como que aconteceu isso, como é que a defesa está tão mal assim? A culpa é do Rod Magnelli, a culpa é do Chris Richard, ou a culpa é dos jogadores que não estão bem, ou se é um outro fator, lesão, você acha que... Onde é que a, a balança pesa mais nisso?
0: Evidente, né, Plat, que tem um misto de tudo isso. Tá? É, é, sem dúvida alguma alguma coisa de lesão nos prejudicou, se a gente for ver, o Tarno agora, a gente vai conversar mais adiante, está fora da temporada, talvez esteja fora da liga, o resto da vida, não sei como é que vai voltar, numa, depois de uma cirurgia de quadril. É, ele fez falta, ele não jogou bem essa partida, não, 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 não estava no... no Uh, na rotação uh, para o último jogo, estiveram fora como inativos, tanto o Tristan Hill quanto o Joe Jackson, que eu acho que pelo menos o Joe Jackson fez falta uh, eventualmente para uma rotação uh, estando um jogador como o Taron Crawford Combalido a gente não tem mais, não tem o Randy Gregory ainda e não tem mais o Tapu Chalton que também não joga quase nada uh, aliado a isso, a gente tem um, uma exposição absurda dos nossos linebackers, os nossos linebackers estão fazendo Uh, trabalho junto com a secundária praticamente estão fazendo cobertura estão apanhando feio uh, o Shanley de Will não não tá dando certo os snaps dele como eu não, não realmente não estão dando certo o Jalen enfim ele está saindo mais do jogo do que na minha opinião do que ele deveria o Lawrence está visivelmente jogando mal a situação do ombro dele não tá, não está bem uma, uma, uma série de, de, de situações assim, as chamadas parecem ser chamadas ainda do de o Richard, ele não sabe exatamente né? porque supostamente o, o, o Marnier tinha cedido para ele as chamadas até porque ele se tornou um, um, um treinador importante ali dentro do grupo e, e também mas eu acho assim que a grande culpa, sinceramente na minha opinião, porque nós nossos ser tackles também estão completamente dominados voltou o Woods agora e seguiu uh, dominar é, que a gente não, não tem um plano de jogo defensivo, uh, não teve um plano de jogo adaptado, defensivo para partida. Se a gente for olhar nos números, uh, a gente não foi tão machucado assim, defensivamente pelo pelo Jets. O, o, o Jets teve uh, de rushing yards, os jardas corridos, 56 yards. Eu topo, contra qualquer equipe da, da, da NFL, ficar com, com, uma, com o adversário com 56 yards, porque eu vou... Uh, e atrás do meu jogo na, na, da secundária, né? O jogo aéreo, que é supostamente especialidade do Chris Richard. Só que de jardas aéreas eles tiveram 326. O uh, Crowder fez o que quis. A gente viu passes longos de novo, assim, uh, 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 situações de, de big plays, ou no mínimo medium plays, mas big, big plays, para cima de 20 jardas, várias delas. A gente apanhou bastante, então a nossa defesa não está não, não, não nada bem e o coordenador defensivo tem que levar a culpa disso, até porque de um ano para o outro, eu volto a insistir, a gente mesmo tendo uma defesa boa, para essa defesa se manter boa ou melhorar, ela precisa ganhar uma adição muito grande de jogadores. A gente até ganhou o Raider, a gente ganhou o, o Queen, mas na secundária a gente não ganhou nada absolutamente nada, e nem entre os linebackers, o Gifford faz a recém a primeira partida e joga uh, só de, no, no special teams e nisso, o nosso draft foi muito pobre a gente não tem nenhuma adição do draft nessa, nessa defesa que vem uma, da mesma defesa do ano passado já com os, os adversários sabendo como são mais ou menos os nossos chamados como é que são os nossos jogadores, a gente precisava de alguma adição, a secundária o Michael Jackson não vingou ou os nossos a nossa secundária mais profunda digo Go segue a mesma, a mesma, desculpa, porcaria, né, que já era do ano passado, Jeff Heath, enfim, o JB Woods, cara, é um bom jogador, mas é um bom jogador. A gente não tem playmakers ali atrás. A gente viu hoje o Ramsey sendo trocado por duas escolhas de primeira rodada. Bom, no fim das contas, para a gente ter um jogador desse nível é assim. Se a gente quisesse ter o Durman James, a gente teria que ter subido se a gente quisesse ter um, um defensive técnico como o Vita V, a gente teria que ter subido. E a gente vai chegar no um novo draft precisando de novo ou de defensive Tech, ou de defensive end e também da secundária. que no fim das contas a gente não, não tem efetivamente playmakers. Nós vamos chegar no fim do ano com uma grande decisão em relação ao Byron Jones e, de novo, nós não temos no Byron Jones um playmaker. E a gente não tem um playmaker nenhum na, na nossa defesa. O, o, o Platt falava antes da gente começar, e o Vinícius também, a gente tem dois por via uh, interceptação nesse ano. É uma miséria em seis jogos. Não tem time que consiga ganhar desse jeito. Enfim, isso é culpa, sim, do coaching staff, e a batata tá assada, tá torrada, tá podre já, do, do, do Marinelli. Não tem, não, não tem mais jeito pra ele, na minha opinião.
1: Não, você estava falando justamente do dos reforços do draft, né? A gente pegou o Tristan Hill na segunda rodada Que ele foi, ficou inativo para o jogo E a outra promessa, né? Que tava jogando bem na pré-temporada Foi o Donovan Wills Que a gente tava botando lá ah, Ele pode ser o Xavier Woods da, desse, desse ano, ele vem jogando bem E ele é um cara que pelo menos na pré-temporada Mostrou que poderia ser um playmaker Lógico que não esse ano Mas é um jogador a é ser lapidado Mas analisando os números aqui Ele teve 14 snaps na partida Todos nos special teams ou seja, ele não jogou, um, jogou uma, um snap na defesa. A gente viu o Darion Thompson jogar na defesa, o CJ Goodwin jogando 12 snaps na defesa e o Donovan Wilson, um que não recebeu a oportunidade. O Jeff Reed jogou 100% dos snaps, o Xavier Wood jogou, só perdeu um snap na, no jogo todo e a gente viu o Anthony Brown lesionado, o Jordan Lewis, que pra mim é um jogador que que tem aquele fator X, né ser um ball hawk, aquele cara que consegue identificar a bola, tanto que ele conseguiu a interceptação e se a gente pegar desde a temporada dele de Calour, de 2017 eu acho que o número dele de interceptações de lá pra cá é o mais alto dentre todos os jogadores da secundária, porque o Byron Jones não é um cara que intercepta a bola o Anthony Brown já foi hoje em dia, não, não consigo mais ver isso o Shidob eu acho que não tem nenhuma interceptação acho que só tem uma interceptação no no nível profissional, tirando para temporada, então são jogadores que não interceptam um passe, fica difícil, e falando da defesa, tem outro dado que é até assustador, o Cowboys é o único time da NFL hoje que não começou nenhuma campanha de ataque no campo, no campo ofensivo, no campo do adversário, todas as nossas campanhas do ataque começaram no nosso próprio campo, e isso seja por erro da defesa, que demorou para parar o adversário, e aí o o, o time chutou o punch e não tinha como retornar. Ou o erro do time de especialistas também, né? Porque o time não consegue retornar, não retorna bem. E aí a gente começa lá no buraco. Então, para mim, são dois fatores. O time de especialistas é um negócio que a gente só critica o Brett Maher e com razão. Tudo bem que ele até acertou uns um chutes longos, merece crédito por isso, mas errou um outro que sem comentários. Mas a gente fala pouco dos retornadores, mas tem o table-noss, a gente trouxe o table nosso numa troca... Renovou com ele... E o que, que ele tem retornado? Não tem retornado... Não tem retornado bem... Randall Cobb é um outro, não jogou... Mas também nos jogos que jogou não retornou bem... Cédric Wilson, um jogador que é bom de retorno... Também não tem conseguido retornar... E essas coisas fazem diferença... Naquele, no jogo contra o Saints... A nossa campanha final, que a é de um fio de gol para empatar... Começou dentro da linha de 10 jardas... Se a gente tivesse começado 10 jardas para frente... Naquela última jogada que foi o Real Mary seria um fio de gol longo, o Cowboys podia ter virado o jogo, a gente teria uma chance muito maior de ter virado o jogo. Contra o Jets agora, se a gente tivesse essa última campanha umas 10, 15 dias pra frente, a gente poderia ter feito anotado o touchdown antes do 2-minute warning. E aí, com, e aí o Cowboys teria tempo, por mais que não convertesse os dois pontos, podia ter tempo de parar o Jets e receber a bola de volta. Então essas pequenas coisinhas que a gente não vê fazem a diferença. E isso está intrinsecamente ligado à comissão técnica, aos erros deles, que realmente isso fazem totalmente totalmente diferença. Então é uma coisa que realmente a gente tem que ficar de olho, tem que criticar. O pessoal pega muito no pé do Jason Garrett, e eu acho que é até justo. E também pega muito no pé do deck. Que aí eu acho que a gente pode até comentar aqui, porque eu acho completamente injusto criticar o deck fresco aqui. E olha que. Se você pegar os meus podcasts antigos, eu já critiquei muito o Deck, já reclamei muito. No começo eu não achava que ele poderia ser o, o futuro quarterback da franquia. Mas hoje, se você fala que hoje o Deck não é o futuro da franquia, você... Me desculpa, eu acho que você tá sendo muito... Ou você não gostava do Deck antes e tá sendo muito orgulhoso, a ponto de ah, mudar de ideia. Ou você não tá vendo direito a partida dele, né, porque... Ele fez uma partida boa, não, não tem como falar que ele fez uma partida ruim, sinceramente Ele teve dois lances que foram ruins Um que ele foi quase interceptado, um passe ruim E o outro que ele fez um passe para frente né? e o Michael Gallup cortou para dentro Só que nesses dois casos eu acho que foi um erro em relação à, à comunicação entre o wide receiver na, No próprio comentário o Romo estava comentando na CBS né? E ele falou nessa do Michael Gallup porque era uma jogada se o Gallup é, identificasse que era uma Cover 2, né, a cobertura, ele teria que ir reto. E se ele não e se fosse outra cobertura, ele cortava para dentro. E era uma cover 2, só que o Gallup identificou errado e cortou para dentro. Então foi erro do Gallup em ter feito a rota errada. Então não foi um erro do Deck Rascot ali. E o deck, além de tudo, o deck fez o ataque se mover sem os dois Offensive Tecos titulares, o Tyron Smith, que é um All-Pro. E o Lyle Colley, que está jogando de forma all, de igual um ao pro nessa temporada, jogou sem o Randall Cobb, que é o slot titular, jogou sem o Amari Cooper quase o jogo todo. Então ele ficou com o Michael Gallup que não jogou bem, teve vários drops. Cedric Wilson, que é um calor de sexta rodada. O Tevon Austin, que é um bust. Então foram vários jogadores aí. Jason Witten, que teve drops ali. Blake Jarry. Então não eram jogadores assim que ah, realmente, é um grupo bom. É um ataque totalmente desfalcado e o Deck jogou bem. É, Vinícius, você concorda com as críticas do Deck? Que, que no, ou você concorda com as coisas que eu acabei de falar? O que, que você discorda de mim? O que, que você concorda? Fala aí sua opinião.
2: Vamos lá, Plat. Eu concordo em algumas coisas e discordo em outras. Eu concordo na parte que sim, ele é o franchise quarterback do time. Eu até vi numa publicação lá na, no grupo do Dallas... Do Dallas Cowboys Brasil, lá no Facebook, da galera que ele reclamando dele pedir 40 milhões. É aquela coisa. Ou você entende do mercado inflacionário da NFL, ou você não discute esses 40 milhões. Você tem que entender essa parte. Eu, como eu falei antes, eu revi esse jogo de novo mais uma vez. É aquela coisa. Dois tackles, reservas, fica muito complicado para um quarterback. Muito, mas muito complicado. O Brandon Knight sofreu um pouco ali com a pressão do, do lado direito da, da linha ofensiva é, mas além disso ele teve para mim uns passes que foi muito arriscado é, não só na, na última drive eu lembro de um passe que foi quase interceptação mas também no começo do jogo algum, alguns passes que foram naquela janela muito apertada de, de recepção pro, pro, pro nosso recebedor então assim, eu acho que ele precisa lógico, melhorar um pouco mas também fica complicado. Pedir uma melhora pra ele, enquanto a gente tá sofrendo com esse tanto de lesão, tem recebedor jogando mal, o Cooper tá sofrendo desse jeito com, com o pé, com o tornozelo, o Cobb não jogou dessa vez, o Gallup voltando de lesão, o Cedric Wilson, como você falou, é um novato, ele não jogou nada ele não jogou, ele não jogou nenhum jogo no passado, então ele é um novato. E, além disso, eu não sei. Eu queria entender o porquê de ter colocado Dontrell Johnson, não lembro o recebedor lá que só jogou no Special Teams. Por que que não tenta colocar? Ventral Bryan. Isso, Ventral Bryan. Por que que não coloca ele como recebedor também? Testa. Não vai ser tão ruim assim. Que pra, pra acontecer algo, sei lá, uma pick six, por exemplo. É a é melhor coisa testar. Colocar mais armas pro deck e, e ver o que que ele pode. Aí sim a gente pode tentar falar se ele é mesmo o franchise quarterback ou não. Aí sim a gente pode ter essa discussão.
1: Olha, o, pelo, pelo snap count, o, o Bryant chegou a jogar no, no ataque, mas jogou dois snaps. Então, foi basicamente nenhum. Né? Então, é, é difícil até falar sobre isso. E só para comentar do ataque aí também, o Tony Pollard ele jogou só sete snaps no jogo inteiro. Eu coloquei um dado no grupo dos assinantes, mas durante essa semana, que era até assustador, né porque nos três jogos que a gente ganhou. O Tony Pollard jogou basicamente mais um terço dos snaps em todos, se você pegar, se fizer uma média. Porque no, no primeiro jogo o Zeke tava meio baleado, né? Mas ele jogou 30% dos snaps no primeiro jogo, 24% no segundo, 32% no terceiro. Aí se você pega as últimas três derrotas, ele, ele jogou dois snaps contra o Saints, cinco snaps contra o Packers, sete snaps contra o New York Jets. Pra um jogador que a gente que pelo menos diziam que, queria, que teria que ser o novo alvo em Camara do Cowboys, um jogador mais dinâmico. Para ele jogar só sete snaps em uma partida só é brincadeira, né? É um cara que a gente pode usar ele como uma arma, não só correndo com a bola, porque não é como se o Zeke estivesse correndo mal. O Zeke, ué, com certeza, nessas derrotas, ele é um dos destaques do time. Mas o Polo ele alinha ele no slot, bota ele e o Zeke no campo ao mesmo tempo. É, para abrir o um jogo, abrir um, é, espalha os recebedores, deixa a defesa é, não saber o que, que você vai fazer com a bola, é, coloca um jogo um pouco mais imprevisível, né? É uma coisa que a gente não vê o Cowboys fazendo e é uma coisa que estava dando certo no começo e que agora o Cowboys meio que decidiu abandonar, não sei por que era uma coisa que estava funcionando. Então por que, que vai abandonar assim, né? É um dos pontos que eu acho que precisam ser é, criticados e mudados já para domingo que vem contra o Philadelphia Eagles. E só para fechar do, do jogo, né é, se você quer saber como é que foi o jogo e tudo mais, a gente está só cornetando aqui, mas como foi o jogo, está tudo no site, fica tranquilo, bluestarbrasil.com.br. Mas só para terminar de falar do jogo, eu, queria, eu, queria, eu não queria falar desse assunto, que é um assunto chato, que são os erros de arbitragem. A gente viu alguns erros, é, principalmente no touchdown no lado do, do Jason Witten e na campanha do, do New York Jets, do, touch, do primeiro touchdown deles, do Le'Veon Bell, o jogador de linha ofensiva do Jets deu um soco. Deu realmente um soco. É, literal, não, não é brincadeira. Ele deu literalmente um soco no Tyron Crawford em frente aos juízes e, 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 e eles não deram falta. Seria uma falta de 15 jardas. Possivelmente teria matado a campanha de não ter anotado um touchdown ali. E olha a, a diferença que faria. Obviamente não estou dizendo que o Cowboys iria ganhar por causa disso. Para mim, o Cowboys perdeu por erro dele mesmo. Perdeu por ter tentado ir naquela quarta pré-duas, pelo Brett Maher ter errado o fio de gol, pela defesa ter jogado mal, e por aí vai. Mas esses erros influenciaram, esses erros incomodam, e não é só de hoje que incomodam. A gente falou dos erros contra o Packers também, que foram erros que incomodaram. Aí a gente tem esse touchdown no lado do Jason Witten, que é um touchdown idêntico, vou repetir, é idêntico ao que o Cowboys fez contra o Redskins, e contra o Redskins não foi marcado falta, e ninguém falou nada de falta, e agora marcaram a falta do Sérgio Wilson ali, que ninguém sabe como é que arrumaram arrumar uma falta. E no, no na última campanha do Cowboys também teve um show de faltas para cada lado, e, então eu, eu acho que teve algumas faltas ali, acho que até contra o Jets, a favor do Cowboys, que foram meio, vamos dizer assim, rigorosas demais, eu não teria marcado. Isso mostra o desastre da arbitragem. E a gente viu no último Monday Night aí do, do Packers como é que a arbitragem tá mal, né, Diego?
0: Uh, sem dúvida alguma, nesse último jogo a gente pôde perceber que não foi por causa da arbitragem que a gente perdeu. Tá? Eu acho assim que contra o Green Bay até a gente pode, pode dizer isso. E, e até, talvez tenha sido um pouco apagada a péssima arbitragem que foi de Cowboys e Jets por conta da, da, da arbitragem do Monday Night Football, que, que foi uma atrocidade. E aí, foi em dois finais de semana seguido. e para mim já teve um outro também. Eu não vou me lembrar exatamente do jogo que o Green Bay foi escancaradamente favorecido. Historicamente, eu vou ser polêmico aqui: a arbitragem, pelo menos do tempo do Aaron Rodgers, tem sido bem favorável. Vamos dizer assim ó Green Bay, fora a polêmica, e além desses lances que tu falaste, Plat, eu, eu, eu diria que assim que o Jets tem alguns para reclamar também e a gente, eu acho que naquela tentativa de conversão para dois pontos, para mim foi falta no, no Jason Witten, mas não é uma falta assim escancarada, a, a falta do, que, que foi marcada no Cedric Wilson, no touchdown do, do Jason Witten e, e o, o Jason Garrett não, não fez o desafio até porque não voltaria, não tem voltado nenhum desafio desses aí de OPI ou DPI, né, então quase nenhum tem voltado e não não, não faria grande diferença, infelizmente. Talvez pudesse arriscar, não sei. Tá? Uh, mas não, não é por aí. A arbitragem como um todo na NFL está terrível, mas terrível mesmo. É, sem dúvida alguma, uh, precisa de um pronunciamento oficial, quem sabe, da, da, da NFL. E eu saí pior do outro final de semana em relação a, a esse. E porque ontem a situação do Green Bay contra o Detroit foi algo inimaginável. Eu, eu levo de boa assim, o que aconteceu conosco, pela diferença do que foi o Monday Night, mas a NFL precisa tomar alguma providência, ou ou então se permite a, 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 a revisão interpretativa, ou tem que melhorar muito da arbitragem, porque tá braba
1: a coisa. Pois é, né, é... Yeah. Nem, nem citando Green Bay Packers Foi um jogo contra o Lions Tudo bem que foram, foram erros bem grosseiros Mas focando no Cowboys também Foram arbitragens bem ruins nesses últimos jogos E precisa mudar Uma liga do nível da NFL Não pode não pode ter uma, um nível de arbitragem Tão abaixo assim Mas só terminando de falar do jogo né Vamos, vamos para os destaques positivos e negativos do jogo é, Vinícius você começa. Quem foi seu destaque positivo e negativo da partida?
2: Ah, Plat. Pra mim, destaque positivo vai ser o Xavier Woods. Pra mim teve bons números. A culpa, por exemplo, não foi dele naquele touchdown logo do Robin Anderson. Pra mim foi do Hit. Então pra mim ponto positivo pro Woods. E negativo, vou. eu acho que é até sacanagem de novo. Não sei se alguém de vocês, algum de vocês iam colocar, mas Demarcus Lawrence. Mais uma vez, ele não tá valendo o dinheiro que foi pago nele. O Robert Quinn tá fazendo muito mais que o Lawrence com muito menos gasto pra gente. Não sei, eu não sei se a, se a lesão que ele tinha no ombro ainda tá afetando ele tanto assim. Se estiver afetando, sei lá, coloca ele na IR também e chama um outro jogador pra tentar ajudar alguém que esteja totalmente saudável, porque fica complicado desse jeito. A gente espera que o Lawrence tenha mais de 10 sex no ano e por enquanto ele tá longe de chegar nessa marca, muito longe.
1: Pois é. é, Diego, seus votos.
0: Só lembrando uma coisa que o, o Vinícius tá de sacanagem com o de Marcos López, né? Tá, tá pegando pesado, eu acho que é toda semana ele, o... não é, Vinícius?
2: O destaque negativo? Cara, se eu não me engano é, ainda mais, ainda mais quando aproveita que o Prat coloca eu como primeiro, já, já vem aqui, já é minha primeira opção sempre, ultimamente, no, no destaque negativo.
0: <risos> não, mas tá ganhando pra isso, né? Eu, eu até estou levando ele de boa por conta, de boa, pelo amor de Deus por conta do, do, da lesão eu acho que ela foi agravada contra o ali enfim, não houve a recuperação plena né? enfim uh, o meu destaque positivo, eu ia falar do Robert Quinn vou deixar ele de fora, vou colocar o Jordan Lewis, tá o Jordan Lewis jogou 60% dos snaps deu uma, uma aumentadinha um pouco do, do, na participação dele eu acho que foi uma, a melhor participação da secundária ele não tem o biotipo ideal que, eh, que o, o nosso técnico Chris Richard gostaria, mas ele é o que dá o melhor resultado, como o Nico, como cornerback, o que for. Como disse o Platt antes, ele merece estar um pouquinho mais à frente nesse grupo. Eu, eu coloco ele como destaque. Tá? E, e como destaque negativo, tá? eu vou colocar o Michael dela Eu achei ele péssimo, acho assim, é que os drops dele foram decisivos essa bola que, que o Platt falou, eu acho que é a mesma bola que o, que o Vinícius comentou antes, que é que é no quarto-quarto, né que o, o, o próprio Tony Romo comenta, ele o, o deck Prescott lança uma bola profunda, ele para no meio, entre o safety e um cornerback, ele realmente deveria ter ido adiante, é, não não entendeu que era, que era cover two, e enfim, mas essa é uma bola que ele errou a interpretação, as outras ele errou a o Cat mesmo, ele não conseguiu pegar a bola, botou duas mãos na bola mais de uma vez, bolas decisivas, bolas que fizeram toda a diferença no primeiro tempo, ele parecia desatento, desleixado, inclusive, no primeiro tempo. Então eu, pra mim, ele é o meu destaque negativo.
1: Bom, eu vou falar meu destaque positivo, é, eu vou fugir do padrão, eu vou falar do Cedric Wilson, que foi um jogador que na hora que ele recebia taça na terceira descida com a camisa 11, eu falava, caraca, o Bisley que tá de volta o Beasley sempre convertia essas jogadas de terceiro descido e o Wilson usando a mesma camisa que ele, teve um jogo muito bom então a gente sempre fala do pô, a Mari Cooper tá fora o Randall Cobb, ele foi um cara que apareceu muito bem, e eu só, sei lá, o terceiro jogo dele na né, NFL, o quarto então é um cara que, que pode ser bastante útil pro Cowboys ao longo da, da temporada e na defesa eu ia falar do, do Robert Quinn também, um jogador que se o nosso pass rush tá tendo alguma efetividade, acho que muito se dá por conta dele. Porque ele é um cara que tá jogando muito bem, muito bem. E vai merecer a renovação no fim do ano, hein. Mas, só pra falar de destaque negativo, eu não tenho como não falar do Brett Marr, cara. Porque foi um cara que... Ele, ele acertou um fio de gol de 50 jardas e um de 62. E você já fica, caramba, agora finalmente, né. Finalmente o jogador vai, vai conseguir deixar os erros pra trás. E num fio de gol curto, ele... Chuta com aquele pé de foice dele manda lá pra lua. Então é difícil, cara. É difícil você confiar. Não é um kicker que você confia em chutes mais longos. Kicker que tem um aproveitamento bom em chutes mais longos. Mas se ele quiser se manter na NFL, ele não pode errar chute curto. Ele não tem como. Chute abaixo de 40 jardas. Tem que ser automático. Aproveitamento acima de 90%. De 95%. E ele não tem esse aproveitamento. Então eu já... Falei no último episódio do podcast e falo de novo. Não dá para o Brent Maher ser kicker do Cowboys. Não tem como. Por mais que ele acerte chute de 90 jardas se ele não tiver aproveitamento bom nos chute de gols curtos, ele não tem como ele ser kicker do Dallas Cowboys, sinceramente. Não tem como. Mas acho que é isso, né? Já fechamos os assuntos do jogo contra os Jets. E vamos falar dos assuntos da semana, que são assuntos infelizmente não tão bons. Já que Cowboys perdendo três jogos seguidos, não tem como o clima lá em Dallas ficar bom, né? A primeira nuvem negra que chegou em cima de Dallas foi em relação às lesões, porque como eu falei mais cedo, o Cowboys jogou o jogo sem Tyron Smith, Lael Collins e o Randall Cobb machucados. São três titulares. E a, a, durante o jogo a gente perdeu a Mari Cooper, o Anthony Brown saiu machucado, o Byron Jones saiu machucado, o Tyron Crawford, acho que não, não, não sei se saiu machucado, mas agora foi anunciado que ele vai ter que fazer uma cirurgia no quadril e tá fora da temporada. Ou seja, pelo menos uns 5 seis 6 Titulares aí o Cowboys Make perdeu Antes e durante a partida contra o Jets E de todos esses nomes que eu falei É difícil acreditar que eles joguem Contra o Eagles O Jerry Jones já falou em entrevista que o, que o Tyrell, o Lael e o Amari Cooper Se eu não me engano, o Randall Cobb não sei Mas falaram que esses quatro Eles talvez joguem Contra o, o, o Eagles, mas se não jogarem, eles voltam depois da bye week Mas de qualquer forma, já seria um desfoque importante no jogo divisional, um jogo que vale a liderança da divisão. Então é um assunto bem, bem delicado, aí, principalmente em relação às lesões. aí, Porque aí que a gente vai ver se o elenco é bom o suficiente. E se o time titular já está tendo erros de playbook e tudo mais, com as reservas então vai ser mais difícil ainda. É, Vinícius, você que fala do injury report. Já que a gente está gravando o podcast antes de sair, né? Fala um pouco das lesões. É, você acha que, que os reservas imediatas vão conseguir substituir? Acho que o Tristan Hill agora pode ser, pode ser finalmente usado nos jogos, né? Já que ele ficou inativo na última partida. Como é que você vê o impacto dos reservas
2: deles em campo? Então, Plate, é, Dallas entrou numa, numa situação muito complicada, né? Vamos falar primeiro do, do Crawford. A galera imagina que ele poderia estar jogando de defensive end, mas a maioria dos snaps nos, dele nos últimos jogos foi como tackle. Então, provavelmente vai pegar algum jogador que seja da mesma posição, defensive tackle. Eu imagino que o Tristan Hill vai começar a ser ativado para o jogo, porque se nem se com essa quanti, com a quantidade de lesão ele for ativado, é porque o time não confia de jeito nenhum nele. A gente gastar uma escolha de segunda rodada num jogador que o time não confia, alguma coisa está errada. Eu acho que também o Daniel Wise vai sair do, do practice squad nosso e vai ser, ir para o 53, e dependendo vai acabar sendo ativado também para os jogos junto com o Hill. Além disso, é triste, sabe, triste imaginar que a gente pode perder o Tyron Smith e o Lyle Collins, porque nós vimos como foi os dois tecos reserva jogando. Graças a Deus a gente não tem um, um Chess Green de novo. Porque dá, o Prescott sabe muito bem o que é ter o Chess Green protegendo seu blind seu blindside. O Framing, ele é aquela coisa. Ele não é o melhor jogador, mas ele é até um bom swing tech, um bom reserva. O Bruno Knight, ele precisa se esforçar um pouco mais. É complicado, o, o cara acaba do nada, tipo, tá, tá lá treinando com as reservas e tal. E do nada já tem que virar o, o, o titular do time no jogo. E agora, ainda mais agora que vai enfrentar uma linha defensiva que é muito forte na minha opinião, que é a dos Eagles além disso, essa situação dos recebedores também fica muito complicada eu queria ver o Devin Smith sendo ativado de novo para os jogos, eu não sei o que está acontecendo com ele, se ele está indo mal nos treinos eu não vejo muito, muito, muita falação sobre ele mas quando ele entrou ele jogou bem ele fez boas recepções. teve uma quantidade interessante de jardas então, por quê? O que está acontecendo? eu acho que sim, a gente não tem essa força, mas Seria interessante ter essa pergunta pro, pro Garrett, ou a gente perguntar para os setoristas do Dallas o que que acontece com o Devin Smith que ele não está sendo ativado pro jogo. Se a, a lesão do Cobb, por exemplo, continuar ou do Cooper, querendo ou não, seria interessante ver ele no time titular de novo tentando ajudar o nosso ataque. É, acho que acabou, né? Tem a defesa, a, tem as lesões secundárias secundária que se a gente perder o Byron e o Brown por muitos jogos fica muito, 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 muito difícil, porque porque okay, a gente tem o Jordan Lewis e o Shidobi, só que é praticamente só os dois. O resto da galera é tudo reserva do reserva, que joga só os, no, nos times especiais, nos retornos, e jogador que tá lá no, no Press Squad no, também. Vamos colocar, jogar aquele sal grosso no, ao redor do, do CT, ao redor do estádio, para que a Urukubaka saia do, do nosso time. Essa
1: bi-week veio muito bem a calhar, né, Vinícius? Porque qualquer coisa da lesão o Cowboys vai ter a Bay Week, e possivelmente todos vão estar à disposição ainda pra próxima partida, né? Depois da Bay. Acho que, se eu não me engano, é contra o Redskins, ou contra o Giants, acho que é contra o Giants. Enfim. Mas o, eu acho que, sem o Brown e o Byron, né, o Cowboys jogaria com, com o Jordan Lewis e o Shidobi no outside, teria o CJ Goodwin, e aí fica o, o problema, né? Quem vai jogar além disso? Que aí o Cowboys, sei lá, bota o Donovan Wilson no do slot, é, sobe o Michael Jackson do practice squad, o que, que vai fazer? Então vamos ver o que, que o Cowboys vai resolver aí. Sobre o Devin Smith, cara, eu falei no último episódio do podcast, eu acho que pode ser isso, por ele não jogar no special teams, o time prefere o Venture Bryant, o Cedric Wilson, mas caso o Cooper e o Cobb não joguem, para mim a obrigação é ele dar ativado, porque fica só o um Michael Gallup ali de opção no outside, teve o nosso talvez, mas teve o nosso um cara com um pouco mais de slot então ter o Devin Smith acho que seria essencial, o Cowboys teria que ter ele e ainda mais que um cara que ameaça em profundidade, a secundária do Eagles está sofrendo muito nessa temporada então é uma coisa que pra mim, não tem o que pensar se nenhum dos dois tiver em condições de jogo ele tem que ir, não existe isso Diego, a gente viu uma notícia do, uma entrevista do Jerry Jones né, toda terça-feira ele dá uma entrevista numa rádio local lá de Dallas e, obviamente, eles vão perguntar do Jason Garrett né, porque toda vez que o time tá mal, o ele, o, o Jerry Jones é perguntado como é que tá a situação do Garrett, se ele vai, se ele vai continuar no cargo, se ele vai ser demitido. E eu acho que esse ano ainda tem um agravante de que é o último ano do contrato do Jerry Jones. Eu acho que do Jerry Jones não perdão. <risos> Jerry Jones o contrato é vitalício. Mas do Jason Garrett, porque se o Jason Garrett é, mantém mais ou menos, é difícil a gente acreditar que vai ter a iniciativa do Jerry Jones para renovar com ele, porque é diferente de, de se o Cowboys termina o um ano em 10-6, é eliminado no wild card, mas o Garrett tem mais 3 anos de contrato e fica, ah, ok, tem só mais três, ainda tem mais um tempo de contrato, uma temporada, ok, e, então mantém ele. Mas para o Jerry Jones ter essa iniciativa de ir renovar com o Jason Garrett, para mim tem que ter uma temporada acima do esperado. Em 2014 foi o último ano que ele renovou e o Cowboys teve uma temporada acima do esperado com o Tony Romo, porque o Garrett estava sendo questionado, eram três temporadas seguidas, 8-8, e quando teve 2014 o time deu um salto de qualidade ali, aí o Jason Garrett acabou renovando por causa disso. Mas se a gente não vê um um aumento de desempenho nesse, nessa temporada, é, é difícil acreditar que o Jason Garrett se mantenha no cargo ao fim da temporada, né Diego? E você acredita que ele consiga, ele seja demitido no meio da temporada ou você acha que a chance disso é zero?
0: Na minha opinião a chance é zero, ou próxima de zero, dele ser demitido. O Dallas não tem essa na, na história esse tipo de conduta, é muito raro. O Jason Garrett é justamente... A única situação em que aconteceu de forma distinta. E eu acho assim ó que o Jason Garrett está sofrendo muito com lesões. O Jason Garrett está no último ano de contrato. O Jason Garrett, por acaso, está no ano ímpar, que é um ano amaldiçoado, vamos dizer assim. É, mas também o Jason Garrett não vem de um bom draft. O draft é péssimo. Uh, tanto que nós não temos quase nenhum jogador a aproveitar esse ano. A gente pode dizer, ah, o Armory Cooper... O Armory Cooper ele não é formalmente do draft de 2019 tá? é, Ao mesmo tempo a, Tem, claro, a chuva de lesões Como a gente falou agora há pouco Mas principalmente assim ó, Dois aspectos que eu vejo Além desses Um, ele não tem mais O que a gente tinha Ou pelo menos o que está aparecendo De controle de vestiário tá? é, O time entrou Relapso, o time entrou Com muita falta de concentração Acima da média falta de conservação a gente até nos jogos anteriores não começava bem o jogo, mas não começava tão desconcentrado, tão relapso como começou nesse, e até assim ó pode ser que porque o time tava abalado em campo, mas em várias jogadas eu me lembro de três, que os jogadores saíram de campo e o Jason Garrett deu a mão para pro famoso tapinha assim aquele na passada né e não houve essa reciprocidade tá pegaram justamente as três oportunidades que aconteceu isso bom mas eu não me lembro de nenhuma outra oportunidade ter acontecido isso e, e além disso assim ó, não vejo uma adaptação de playbook para as partidas vai dizer ah é o Kellen Moore é o Rod Marinelli mas assim passa pelo, pelo por uma administração forte de, de do, do head coach e assim ó o, o, a gente tem três jogos iniciais com o Polo jogando, com o playbook assim, assado, enfim. O fato é que nas três derrotas o playbook foi idêntico na primeira parte do jogo. Eu, vocês falaram em 71%, mas vamos deixar assim, ó, por baixo, 71% de primeira descida com corrida. Em todos os jogos, uma corrida predominando. É, e só veio uma adaptação, seja de defesa, seja de ataque no intervalo e a gente sabe, e no, e no, e no futebol comum o futebol que a gente joga no Brasil a, 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 a gente fala muito disso treinador que tem que mexer no vestiário tem que alterar no vestiário é porque entrou mal então se ele tem entrado mal em todo jogo se ele não tem mais o controle do vestiário se não está acontecendo isso, ele está no hot seat total ele está dando azar por fatores externos, está também mas o fato é que ele está há 10 anos tá aí e nós não temos resultado então vamos ficar até o fim vamos aguentar, porque também trocar, trocar no meio da temporada quase nunca dá resultado, se tiver que trocar, troca alguém como trocou no ano passado, o ingresso do Marco Colombo, quem sabe uma agora no Bay uma, uma elevação do Chris Richard, para dar uma mexida aí no do vestiário, agora do Head Coach, eu acho muito difícil
2: que Dallas faça uma troca uh, no meio da temporada
1: é, Vinícius, você quer acrescentar alguma coisa?
2: Então, é, o que eu queria dizer que a gente tá falando do, de Hot City do Jason Garrett, eu imagino que, assim, ele só não cai porque a gente tem um coordenador ofensivo novato pra assegurar a bronca. Só que eu imagino que o Rod Marinelli deve cair já ano que vem, no final do ano, naquela Black Monday. E vai subir... Pra mim, ele vai cair e vai subir o Cruz charge pra coordenador defensivo.
1: Olha, se o, a defesa continuar jogando mal, se o Cowboys termina o ano sem ir aos playoffs, pra mim o Garrett cai o Kellen Moore eu não acredito que caia acho que o Cowboys daria uma chance nova a ele mas o Garrett não renovaria e o Marinelli eu acho que cairia também e aí sobe o Chris Chardot, ou para coordenador defensivo ou até para head coach né que foi um cara que o é... Cowboys entrevistou é... não Cowboys né o Dolphins chamou ele para entrevista então é um cara bem requisitado aí na liga e talvez se o Cowboys só subir para coordenador defensivo talvez nem segure ele mas aí acho que é é palpitar muito né queria perguntar é... Eu queria saber como é que ele vai estar tá no fim do ano e tudo mais. Eu acho que esse, esse é um assunto que a gente deveria tocar mais para dezembro. Porque se o Calvo termina o ano 11:5, vai para o final de conferência, nosso discurso vai ser totalmente diferente. Então é melhor a gente. Eu deixaria esse assunto em stand-by e daqui a uns meses a gente volta nele. É, Vinícius, você também. Dá para reverter esse 3-3 esse que a gente tá? É, pela sequência de jogos, a gente vai ter uma sequência um pouquinho mais complicada agora. Você acredita que dá para reverter esse, essa situação? Ou, ou daqui pra frente, do jeito que o time tá indo, é, a temporada vai acabar indo pro buraco?
2: Eu imagino que sim, Plat. A gente ainda tem alguns jogos tecnicamente fáceis na, na, nossa, na nossa tabela a gente ainda vai enfrentar Giants a gente ainda vai enfrentar Redskins de novo então assim é, é complicado é foda a gente ver começar o ano 3-0 e sair perdendo três jogos seguidos mas é possível totalmente possível totalmente sei lá alguém dar uma chacoalhada dentro daquele vestiário e mudar alguma coisa o Kellen Moore mudar o seu seu plano de jogo voltar aquele aquele plano que estava tendo nos três primeiros jogos a gente pode sim conseguir mais vitórias, conseguir vencer a divisão, ir para os playoffs e quem sabe, né, ter mais coisas lá na frente. Mas para mim, sim, é totalmente possível a gente dar uma guinada ainda essa temporada.
1: Pois é, é algum, alguns jogos que a gente olhava e achava que seriam mais complicados talvez nem sejam tão complicados assim. Eu falarei, eu falaria: o jogo contra o Rams em casa, o Rams é um time que está completamente perdido nessa temporada. Esses jogos de divisionais, né, contra o Giants, contra o Redskins, o Eagles é um time que tá cambaleando também, eu esperava que fosse ser até mais difícil, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. É, o jogo contra o Chicago Bears, que é uma equipe que assustou muito a temporada passada, e essa temporada não tá, assim, amedrontando muito. E a gente ainda tem o Buffalo Bills em casa, que obviamente é uma equipe forte, mas é um jogo em casa, eu acho que é um jogo relativamente mais tranquilo. Então, eu acho que o Cowboys tem condição de reverter, sim, mas como a gente já cansou de falar aqui nesse podcast, muita coisa precisa ser mudada. Mas já falamos muita coisa, né, e acho que a gente, esse podcast vai acabar sendo mais longo que o normal, porque a gente teve tanta coisa para falar, tanta coisa para cornetar, né, então <risos> acabamos até prolongando o podcast, mas vamos falar do nosso próximo jogo. Cowboys e Eagles, jogo Sunday Night Football, 9h15 da noite no horário de Brasília, se eu não me engano, transmissão da ESPN, mais um jogo transmitido pela ESPN, e um jogo que vale a liderança da divisão, Cowboys e Eagles acho que estão empatados em recorde, se eu não me engano, mas se não estão, o Eagles está na frente por um jogo, e se o Cowboys vencer, o Cowboys assume a liderança. Então é um jogo muito importante Acho que eu, De todos os jogos que o Cowboys teve agora Nessa temporada, eu acho que esse é o mais importante Que é um jogo pra gente Se o Cowboys venceu, o Cowboys tira 4-3 Na bye, vai pra bye Como líder da divisão E se perdeu, o Cowboys vai pra 4 derrotas seguidas Vai numa Bay completamente turbulenta ou Com muita gente Pedindo a cabeça do Jason Garrett Ainda mais por ser um jogo em casa é, Diego, você acha que esse jogo Define a temporada do Cowboys? vencendo ou perdendo, ou você acha que se vencer ainda tem chance de, de capotar no resto da temporada, ou se perder ainda tem chance de se recuperar, como é que você vê o Cowboys nessa partida?
0: Pat, só lembrando assim, ó, o jogo posterior a Bay é contra o Giants em Nova York, tá e o Eagles está 3-3, que nem nós, só para deixar claro essas, essas questões fora isso, assim, eu sempre acho que não é só a, o duelo de divisão que define o duelo de divisão é importante mas os jogos menores, por isso eu dizia semana passada, se tivesse como jogar com o Tyron, com o Lael, com o que fosse tinha que jogar, porque tinha ganhado o Jets, a gente ia estar 4-3 é 4-2 e mesmo perdendo com o Eagles, cara ficaria atrás, depois pelo recorde dentro da divisão, mas a gente tem mais outro jogo com o Eagles ainda podendo se recuperar Dito isso, assim, não é o jogo definitivo, mas é um jogo essencial, por conta das três derrotas anteriores. Se a gente for uh, 3-4 para a olha, é muito difícil que não caia algum treinador. Uh, por mais que eu queira que caia o Marinelli, eu, eu acho uh, muito arriscado ir 3-4 para a tendo o Eagles virado o jogo e, e o Eagles com uma tabela um pouco melhor que a nossa, que não jogou com alguns Adversários, especialmente Miami e Dolphins né? Acho que não jogou ainda Que a gente que jogou Que é, tipo, bater em ninguém né? Então, embora não seja decisivo Absolutamente decisivo Porque a gente tá antes da Bay a Bay muda muita coisa A Bay pode ter uma troca A Bay pode ter uma troca de drelador, pode ter, vai ter Eu acho que vai ter adição de jogadores Especialmente por conta da lesão Do Tyrone Crawford mas é um jogo muito, muito expressivo, por ser uma, a nossa maior rivalidade, por ser um jogo que a gente só vai ganhar se tiver muita raça, muita concentração, a gente vai ter um horror de desfalques e... mas não pode ter inverno para sempre, né? Eu tô olhando aqui pra rua tá uma chuvarada, tá frio aqui onde eu tô tá 13 graus aqui, mas não pode ter inverno para sempre, eu acho que vai, vai vir um sopro de, de alegria sei lá, vai virar esse tempo e a gente... Tem chance, embora não seja decisivo, é assim, ser um jogo muito importante para o restante da temporada, para a gente ter alguma confiança. Uma equipe que vem de três derrotas consecutivas, se perder de novo, vai estar tá com a moral muito lá embaixo, especialmente perdendo o Clássico. E Clássico desarruma a casa, mas também arruma a casa. E esse é um Clássico que pode arrumar a casa para o Dallas.
1: Geralmente, o histórico do Cowboys contra os rivais de divisão são favoráveis. Né? Não estou falando nem na história. Mas se você pegar o recorde do Dak Prescott Com os jogos de divisão O Cowboys tem um recorde favorável o, Acho que o único jogo que o Cowboys perdeu pro, pro Eagles Foi um em casa que o Tyrus Mitchell jogou em 2017 E se eu não me engano Acho que o Cowboys acabou sendo varrido né? Porque no último jogo da temporada o, Acho que não, foi, foi em 2016, perdão Que o Cowboys chegou a perder Agora eu não sei, foi um dos dois jogos no fim da temporada Mas de qualquer forma Tirando esse jogo de 2017 em casa que o Cowboys perdeu, os outros jogos que o Cowboys perdeu pro Eagles, valendo, é, não valiam nada. Então o um deck contra o Eagles valendo alguma coisa, ele só perdeu um jogo desde que ele entrou, em 2016. Então são muitos jogos aí, o Cowboys tem um retrospecto favorável, e a gente pode falar exatamente disso. É, Vinícius, em relação ao jogo aéreo do Cowboys, como a gente falou mais cedo, o Cowboys vai ter desfalques, o Cowboys a linha ofensiva tá com desfalque que vai prejudicar o jogo aéreo, mas a secundária do Eagles não tá tão boa assim, né? A gente viu que deu um ótimo jogo pro Kirk Cousins. O Matt Ryan teve um bom jogo contra eles, o Aaron Rodgers. Então, você acha que o Cowboys leva vantagem? Você acha que o Eagles ou você acha que é uma situação mais equilibrada?
2: Se a gente tiver saudável na posição de recebedor, eu imagino sim que a gente pode, que a gente pode, não, que a gente deve levar vantagem em cima dessa secundária porque, como você disse os CBs dele, os cornerbacks dele não são tão bons ok, para mim ali o melhor é o Ronald Darby e só, o resto é do pior que os nossos cornerbacks o meu medo ali é principalmente é o Andrew Sendejo que, quem lembra, quem é bem um, um torcedor antigo do Dallas sabe que ele já foi do practice squad nosso, mas assim como, como eu falei, a gente precisa estar com a galera saudável se a gente tiver sem o Cooper e sem o Cobb, aí já vai ser outra situação. Aí eu vejo que a gente pode empatar ou vai perder nesse duelo entre secundária e jogo aéreo.
1: Pois é. Pois é. Diego. pelo lado terrestre, Zeke contra o front seven do Eagles. Front seven bem agressivo. É, quem você acha que dá conta ali? Você acha que o Cowboys tem vantagem? Ou você acha que o Eagles vai se dar melhor nisso?
0: O Eagles tem um dos melhores front sevens da liga, né? É impressionante. Mas o Ezequiel Elliott adora jogar contra o Eagles, né? Tem excelentes jogos contra o Eagles. Então eu vou, vou dar um empate pela situação da nossa linha ofensiva que talvez não consiga segurar tanto uh, pro, pro Ezequiel Elliott jogar. Mas o Eagles... Olha que o Ezequiel Elliott... E o Ezequiel Elliott não tá jogando mal. Jogou muito bem contra o Jets, né? Eu acho que fez uma boa partida. E na pressão, eu acho que ele é um ótimo jogador, vamos dar um empate, uma sua empate pela, pela questão mais da nossa linha ofensiva do que de qualquer outra coisa.
1: Pois é, né, porque a gente fala tanto do Zeke, de como é que ele vai correr, se ele vai correr bem, e a gente tem que realmente mencionar que a linha ofensiva desfalcada faz diferença nesse tipo de coisa, nas corridas e tudo mais. Mas passando pro lado da defesa já, vamos falar em relação ao jogo aéreo do Eagles, é, o Eagles que teve algumas lesões aí, Principalmente no grupo de recebedores Mas é um grupo Que ainda é bem Bem encorpado né? Eles tem o Caloro Arcega Whiteside Tem o Nelson Aguilar que está mal Mas sempre dá um jeito De conseguir uma boa recepção O Alshon Jeffrey O Deshan Jackson Agora eu não sei se algum deles está lesionado Mas de qualquer forma É um bom grupo de recebedores E eles têm o Carson Wentz também Diego, você também. Você acha que a nossa secundária dá conta ou com essas lesões, com esse desempenho, é, o Eagles vai realmente levanta, le, levar vantagem nessa situação?
0: Eu acho que a gente precisa de uma estratégia de jogo, tá? Se a gente voltar um ano, a situação era mais problemática para o nosso lado. Eles tinham pesadelos ali, dois tight ends fantásticos jogando muito bem, e a gente conseguiu segurar só que para esse ano a gente não está segurando ninguém a gente não segurou o Jets a gente não segurou o Miami Dolphins a gente não segura absolutamente, absolutamente ninguém no jogo aéreo é, segurou mais ou menos o Green Bay é, mas já veio o Jets e nos exposto totalmente ou a gente consegue é, ou a gente faz um esquema de jogo especial para isso tá é, ou a gente vai tomar uma, uma vai ter uma grande desvantagem aí eu vou dar uma leve vantagem pro Eagles por conta do péssimo jogo que a gente tem feito ultimamente na secundária, isso contando o secundário geral, o cornerbacks e, e, e o safeties e, e até a, a cobertura que tem sido feita pelos linebackers mas também, né? é, mas esperando alguma alteração, com uma presença maior de Jordan Lewis, uma presença maior de Nick, uma presença maior, uma maior agressividade, uma presença maior do Chris Richard na área, tá? e que essa é a minha esperança, mas eu vou dar um pouquinho de vantagem para o Igor. Pelo ano que a gente tá tendo.
1: Pois é, né? Eu acho que se o Calvo estivesse todo mundo saudável, talvez a gente poderia Sim. falar um empate, mas pelo desempenho e pelos jogadores à disposição, teria que ser muito clubismo pra gente falar em, em algo que não seja vantagem do Eagles nessa situação. É, e para fechar esse lado de é, Vinícius, em relação ao jogo terrestre do Eagles, que... Eles estão revezando muito, né? O Jordan Howard, o Miles Sander, o Darren Sposers, que ele tá machucado, mas outro jogador que costumava dar trabalho. Mas o foco era principalmente nesses dois jogadores, né? Você é, vê a nossa linha defensiva, que também tá tendo problemas, mas você vê elas conseguindo parar esses jogadores, ou você também acha que é vantagem do Eagle?
2: Se a gente conseguiu deixar o Garron Jones ter uma, uma atuação de um jogador de elite... É tudo possível nessa defesa. Eu imagino que sim, é possível o Jordan Howard se, se sobressair no, no, no domingo, ter um, um jogo assim atípico para ele, com muitas jardas, recepções e tudo mais. Eu não lembro se ele faz um pouco essa, essa função, mas eu vou dar essa vantagem para o sim.
1: Polêmico, polêmico. Eu acho que diante do jogo que a gente fez contra o Le'Veon Bell, para mim não, tem, não vejo como o Cowboys também não ter uma vantagem contra o Howard, que não tá tão bem assim, nem o Miles Sanders, mas enfim, opiniões diferentes também existem no podcast, a gente não vai concordar em tudo, né? É. Mas, Vini, só pra fechar do, do jogo... É uma coisa Como a gente tá pessimista, né? Puxa, vida. o que que três derrotas seguidas não fazem né, cara? No podcast. Quem viu o primeiro o podcast depois do jogo contra o Dolphins nem imaginaria que a gente estaria nesse clima de velória. Difícil. <risos> melhor de três ah, vão perder as três né exatamente exatamente mas só para fechar Vinícius, em relação aos special teams <risos> aqui você vê vantagem total.
0: não o pessimismo eu e agora vai passar para os special teams aí é brincadeira
1: tem alguma o que vamos vamos mudar o um assunto o, o que os special teams do Cowboys precisa fazer para ser melhor que o do Eagles nessa partida. Porque a vantagem a gente já sabe que é deles.
2: <risos> não entrar em campo, né? Tentar tentar não deixar retornar bola. Fazer os caras pedir faircats e coisas assim. Porque Jake Elliott contra Brett Meyer é sacanagem. O Elliott leva total, total vantagem. Se o Darren Sproul tá, tá machucado, provavelmente acho que é o Miles Sanders que vai ser o retornador. Ou o DeSean Jackson. Deixando Jackson já é quase um gente. A gente não pode deixar ele, ele ele ser bom em retornos. Então, seria a melhor coisa a fazer é cuidar do, do Miles Sanders e fazer forçar ele a pedir farquete, é, jogar a bola lá no, na linha de 10 yardas para eles começarem o ataque lá com as costas na parede. É o que, o que é a única coisa possível você fazer.
1: Eu acho que o que a gente tem que fazer é. Brett Maher só pode chutar, extra points. Não chegar em situação de field goal de jeito nenhum. Porque vai correr risco. Que seja um jogo, sei lá, 42 pontos por ataque do Calvary. Mas ele só chutando action point. E Chris Jones, de preferência, se ele nem entrar em campo pra chutar, é bom, né? Mas como isso não é fácil de acontecer. Bota ele pra chutar point pra lateral. Por mais que seja uns 10 jardins a mais. mas em, Ou pra dentro da endzone, que aí não tem retorno, não tem como e o resto aí talvez o special teams do Cowboys do outro lado de retorno e tudo mais talvez seja melhor mas é o que eu esperaria né
0: o Platte o que a gente tá falando em todas as, as áreas né special teams defesa até precisa de uma estratégia para esse jogo a gente tá muito desfocado né
1: Pois é com certeza o Cowboys realmente precisa porque não vai ser um jogo fácil vai ser um jogo extremamente complicado e um jogo que tem uma carga emocional grande porque vale a liderança é um Sunday night, é o um jogo no horário nobre americano, que todo mundo vai estar assistindo. Uma audiência enorme, o estádio do Cowboys completamente lotado. Então é uma pressão muito grande. É um jogo que vale muito assim, nesse mês de temporada. E é um jogo que pode, pode dar moral pro Cowboys ou pode terminar de enterrar o time. Como a gente falou, né? Porque o time pode entrar na bye week completamente desestabilizado emocionalmente com Jason Garrett perdendo o vestiário. Então é um jogo que vale muito, pra mim vale muito esse jogo É uma coisa que o Cowboys realmente tem que ficar de olho Porque, infelizmente, pode ser a, o jogo que pode enterrar o Cowboys nessa temporada Mas vamos ter fé, né? vamos, vamos confiar que, que vai dar tudo certo Porque eu acho que o Cowboys tem condição de vencer Eu acho que por mais que seja um jogo equilibrado Eu consigo ver o Cowboys vencendo esse jogo é né? como se fosse o jogo contra o Patriots fora de casa Que aí a gente vai ter que dar... É difícil imaginar o Cowboys vencendo um jogo assim. Mas num jogo contra o Eagles em casa, eu consigo ver situações com que o Cowboys consiga vencer esse jogo. Bom, antes de fechar o podcast aqui, vamos, vamos pra nossa bold palpite de sempre, né? E eu vou fazer uma regra dessa vez. Não vale falar de pick six pra bold, porque é uma coisa que tá ficando muito batida, não, não tem como. Vamos, vamos melhorar essa bold aí, porque tem que ter criatividade nessa hora.
0: Tu quer ganhar, é... né, Plat? É só isso, né? <risos>
1: Não, pô, tem, tem que ser uma bold bem criativa A minha última bold, eu ó, falei do placar Que é ser um score game, uma coisa bem criativa É impossível, óbvio que é impossível Mas Não deixa de ser criativa Agora, Fixix, vamos, vamos falar uma coisa Fala aí que o, o punch do Cruz Jones vai bater no telão uma coisa, Umas coisas assim meio aleatórias pô. É, Diego, você começa
0: Agora botou uma pressão Complicada Eu, eu já tinha a minha aqui, tá? Tony Pollard, 200 jardas totais e dois touchdowns. E o placar 27 a 23. Dallas.
1: As jardas que contam dele saindo da sideline pra entrar em campo não contam não, né? <risos> ah. Quer dizer, 200 jardas, cara, só o Zick se machucando, porque... Eu, não... é eu, ia, dizer, eu ia
0: dizer 100, mas aí me colocou naquela pressão total e só ia o 200 <risos> aqui.
1: Sem já é uma bold, sem é uma bold, mas. Beleza. É. Falou do Z. <risos> Vinícius, sua bold é tão ousada assim ou não?
2: É, era 100 e um touchdown. Foi touchdowns, <risos> Nunca, né? Ah, vamos pro placar primeiro. Vai ser 30-28. Apertadíssimo esse placar. E a Bold, eu acho que vocês vão achar estranho, mas vai ser dois touchdowns do Zick, correndo. Essa é minha tá, de, tô de brincadeira ainda Eu, 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 eu coloco a minha
1: O é. mais engraçado, cara É que o Zeke faz muito tempo que não corre pra dois touchdowns no jogo, né
2: A última vez aconteceu Acho que na semana 10 ou 11 alguma... Tipo, não, acho que foi Antes dele ser suspenso Em 2017
1: Pois é, eu, eu tinha lido isso em algum lugar Que faz muito tempo que ele não corre pra dois touchdowns Eu tinha até pensado, acho que na bolha de semana passada Só que eu esqueci
2: Provavelmente foi o mesmo lugar que eu ouvi <risos>
1: É, com certeza deve ter sido é mas é uma bold é uma bold assim, diferente né? Tá, por é... decência
0: a minha baixou pra 100 jardas e 1 um touchdown né? por decência Não. né?
1: <risos> tudo bem, isso a gente aceita <risos> a gente aceita mas vou falar, vou, o placar vai ser 25 a 21 calvos, vai ser um placar meio diferente, mas ainda assim meio apertado, eu acho que o o deck vai ter um ele vai ter meio que um hat trick, assim, de touchdown. Vai ser um touchdown correndo, um touchdown passando, e uma conversão de dois pontos, que é o mini touchdown. Aí a conversão, independente se é correr ou passando a bola, mas não vai ser o Zeke correndo, por exemplo, vai ter que passar na mão do deck. Tá boa a bold ou não? A bold ok, né? Vamos ser justos aqui.
0: Cara, baixou pra 75
1: as jardas do polo. <risos> Cara, se você falar 50 jardas do polo, já é meio bold, mas
0: é 100 jardas e um touchdown. Eu acho que a gente fecha por aí, tá? E semana que Não, vem tá eu bom. pago a música.
1: Mas, pô, eu tô admitindo que o Cowboys vai pra conversão de dois pontos em algum momento do jogo, né? É uma coisa fácil de, de se prever. Né? Então, tem que valorizar a por causa disso. É,
0: com esse tempo <risos> cara aí também, é 25. É
1: brabo, né? Sim. Seriam três touchdowns, um field goal e um dos touchdowns com conversão. Então... Não é uma coisa fácil, mas enfim.
0: E Plat, assim, só para lembrar, a gente tem lembrado jogos, tá? Só para uma questão histórica. É, eu me lembro muito bem que foi um jogo, um dos jogos que eu mais vibrei na minha vida, aquele playoff de 2000, temporada de 2009, mas jogado em 2010, que a gente talvez nem fosse para os playoffs e ganhou, fez três vitórias seguidas. Na, na final da temporada e ganhou duas seguidas do, do Eagles, né? Uma última rodada e uma nos playoffs. E sabe que eu ia pro jogo quando o Minnesota Vikings, mas acabei não indo, a gente tomou um massacre do Minnesota, mas enfim, a gente ganhou duas seguidas do Eagles aí, não sei se tu lembra dessa.
1: O Felix Jones correu pra caramba, né? Isso aí, e o, o Theranos, né? também, jogou bem. Não, tá chart Choice.
0: dá isso aí, isso aí.
1: <risos> Naquela época era o Best Test, tinha. Tinha algum, algum apelido, esqueci, era não sei o que, Best que era o Barbie, era o Choice e o e o Felix Jones. Era o um apelido do Backfield do Cowboys, bons tempos. E, era, Mas,
0: e o dono foi o McNabb, né, do outro lado, não era coisa pouca, né, jogando
1: com o time -aço. E eu acho que era o Leixão McCoy, o Jax, Jackson, que ele tinha um livros, era chato demais, muito chato. Agora eu não sei se era, era o McNabb, era o McNabb mesmo. Ele fez gracinha tinha de entrar no jogo, no final a gente viu como é que se aconteceu. E uma, uma só para falar da, da história do jogo, uma coisa que me lembrou também, foi no 2014, e eram Sunday Night, Calves e Eagles, só que lá em Filadélfia. o primeira jogada do jogo foi o um kickoff do Dan Bailey, que o Eagles não pegou e acabou virando meio que um onside. Você lembra disso? Sim.
0: E o Cowboys recuperou
1: após isso. O kickoff tava aventando muito, o kickoff bateu na linha de 15%. Aí tinha um recebedor um retornador dentro da end zone e um outro cara na linha de 20. Aí ficou um meio que deixa, não deixa, e o Carlos recuperou. Foi uma das poucas vezes que eu vi um kickoff off mesmo é, ser recuperado e o time começar em campo. Vamos falar, um dos
0: maiores jogos do Tony Romo e Dez Bryant
1: juntos, né? Que é, jogo foi. deles, né, cara? Jogaço. Des, o Dez Bryant amassou aquela secundária, foram de touchdowns praticamente iguais, né?
0: E a gente contratou o cara que marcou ele, né?
1: Foi o. Nolan Carroll. Nolan Carroll. Esse mesmo, esse mesmo.
0: Três cadidão um em cima dele,
1: <risos> Pois é, maldito jogador. E o, e o Bradley Cooper assistindo o jogo, né? Pois é, né? Sempre bom. Sempre bom ganhar na frente de, de gente assim. Mas vamos esperar vamos para esse jogo, vamos torcer pelo melhor. que a gente faz o podcast mais feliz, mais alegre. Tem piada, tem brincadeira. Aqui é aquelas piadas de rir para não chorar né? depois de derrota. É complicado, é realmente complicado, mas acredito que vai dar tudo certo. Nós três estamos vivos no Survivor, então isso é uma boa. Os assinantes estão vendo lá que que a gente tá bem, então é bom né? A equipe dar o exemplo. Fantasy, todo mundo bem, eu espero.
0: Cara, eu acho que eu morri no Survivor. Sério? Eu acho, eu apostei no no Atlanta Falcons e tinha já tinha perdido,
1: acho que eu me fui. Pô, aí você quebra firma, né?
0: Sim, mas eu sou o vice-líder no Fantasy, então vamos deixar claro que não é. Bom, é não, não dá pra ganhar em todos os jogos,
1: Eu. Tá. Eu e o Vinícius perdemos uma vida, mas foi pro, pro Chiefs na semana é, retrasada. Então, ainda dá. O, o Vinícius apostou no, no Packers essa rodada. Ganha, se salvou no finalzinho, né? Foi lá no, na bacia das almas se salvando, mas se salvou, né? É isso que vale.
2: E eu imaginei que eu tinha apostado nos Falcons. Depois que eu descobri que eu ainda consegui essa vida apostando no Packers.
1: Se deu bem, se deu bem. Mas acho que é isso, né? Já englobamos todos os assuntos possíveis. Já corretamos quem tinha que cornetar. E agora, semana que vem quer dizer, domingo, jogo contra o Eagles, Sunday Nights, 9h15, horário de Brasília, jogo com transmissão da ESPN jogo de vida ou morte, jogo para decidir basicamente o futuro do Cowboys e é isso aí podcast até semana que vem seja um assinante do, do, do site caso você queira, link aqui na descrição tudo certo, e é isso aí galera tamo junto e go Cowboys